0: Välkomna, välkomna ska det då vara till ytterligare ett avsnitt av Sportbladets Premier League-podd med mig Patrick Syk och med mig idag vår dynamiska duo Erik Niva och Kalle Karlsson, välkomna till studion. Tackar, tackar. Tack. Det svänger rejält. Vi ska snacka lite. Jean-Mata, bland annat. Som ju närmar sig Manchester United, vad det verkar. Vi ska prata lite. Anelka. Som ju är ett rejält blåsväder. Vi ska försöka ta en lite närmare titt på West Bromwich. Lite Swansea. Prata lite Regista-fotboll. Och så ska vi hinna med en sväng förbi Manchester City också. Förutom att svara på era fantastiska frågor. Känns det rimligt en sån här. Det eh, onsdag som det faktiskt är den här gången när vi spelar in.
1: Börja med frågorna, det är lätt roligast. <laughs>
0: <laughs> vi kommer till det, vi kommer till det. Vi kan inte bränna allt krut i början. Eh, vi börjar däremot med Joan Mata som ju ryktas allt närmare Manchester United. Och frågan är väl, är Spanjoren just what the doctor ordered för en pressad David Moyes?
1: Det är han väl egentligen inte. Det är väl inte den medicin som Manchester Uniteds sjukdomsåkommor egentligen botas av. Men Joan Mata är ju en så bra fotbollsspelare att han alltid kommer ge skillnad när han får spela regelbundet. Och framförallt är han ju en så attraktiv, så marknadsmässig, så... Ett så tilltalande namn att det gör skillnad på hur man uppfattar Manchester United. Och det där är ju inte bara min käpphäst numera utan det är ju ett högst konkret faktum att så väldigt mycket av fotbollsvärlden idag går ut på att förhålla sig till andras uppfattningar och försöka påverka omvärldens uppfattningar. Och skulle Manchester United lyckas köpa Juan Mata så skulle det signalera gentemot den här omvärlden att jo det här är fortfarande en väldigt stark och mäktig klubb som kan attrahera världsnamn och det tror jag faktiskt är det viktigaste eh, ifall en sån värvning blir verklighet. Därefter Kommer diskussionen om hur han ska passa in och var han ska passa in, vad det innebär för deras spelmodell, vad det innebär för spelare som Kagawa eller för den delen Wayne Rooney när man tittar på Manchester Uniteds långsiktiga framtid.
0: Finns det en risk att att blir en ny Kagawa?
2: Mm. Ja, alltså det är ju den frågan som såklart dyker upp i huvudet. Med tanke, jag, tycker jag, jag köper Eriks analys rakt av. Jag ska med en annan ända. Då är det liksom, ska man köpa spelare på det sättet, på den bilden du målar upp? Det är där jag ställer frågetecknet. Alltså, United, det sista de behöver just nu är ju en, en ny Kagawa. Det här är en uppgraderad version av Kagawa definitivt Men det jag ser i, eh, som logiken i det här Det är ju att United är rädda att Wayne Rooney flyttar i sommar De köper in en potentiell ersättare redan nu För att de är dessutom rädda för att de eventuellt missar Champions League Och det bästa sättet då för att få en spelare av den här digniteten Som har allt det där som Erik berättade om Det är att handla honom nu för att det är definitivt inte den spelaren de behöver på planen i det här läget. Sen är det klart, jag menar han kan gå in och göra skillnad i vissa matcher. Men jag kan inte se liksom någon plats för honom i United som de spelar nu med tanke på att han ändå har Robin Van Persie och Wayne Rooney där framme. Och sen ska Juan Mata in i någon slags nummer 10-roll bakom där. Den finns inte i det spelsystemet. Ska man köpa in en spelare för drygt 400 miljoner och spela honom i fel position? Nej, ah, jag, jag kan inte se eh, liksom logiken bakom det. Då är det ju att man handlar en spelare som man... Vill, ska bidra med annat eller då framme i sommar då ta en större roll där
0: Vi ska inte bli för mycket sillisisen här vi har ju en, en helt annan podd för det enda målet men vi, vi måste ändå spekulera lite grann är det här ett tecken på kanske att Wayne Rooney är på väg bort
1: Det är väl en rimlig slutsats det är klart att man Kommer ju oundvikligen att ägna sig åt Spekulation i ganska många led när man pratar på det här sättet. Men jag tror ju inte att Manchester United hade värvat en spelare med Sean Matas egenskaper ifall de hade varit helt säkra på att både Wayne Rooney och Robin van Persie kommer vara kvar i klubben och kommer vara någorlunda skadefria. Man kan också fundera på ifall det på något sätt tyder på att de har större förhåg i Robin van Persies långsiktiga fitness än vad vi tidigare har trott man. Ja, ah, det finns anledning att tänka i de banorna. Men vi ska väl kanske vänta med att hamra fast saker innan Johan Mata till att börja med att skriva på något United-kontrakt. Sen är
2: det lite intressant också, om Chelsea nu säljer en spelare till United. De här klubbarna har ju inte handlat med spelare mellan varandra på många år nu. Det var väl veron sådär spontant som jag kommer ihåg som var senaste. För de har ju sett varandra som konkurrenter om ligatiteln. Men det är ju ett tecken på att Chelsea då inte ser United som något hot- i den närmsta framtiden i alla fall. Och det är ju ett tecken på att att någonstans att United har halkat ner i näringskedjan. De säljer ju honom i för sig då i ett läge där de har spelat mot United två gånger. Och då får ju Juan Mata möta deras konkurrenter i, i ligas
0: racet. Och det kan ju i för sig Chelsea tjäna på. Mm. Eh, intressant ska det i alla fall bli att se hur det blir med en gode Johan Mata som ju är ute efter VM-spel. Det är väl i första hand det
1: Ja, så är det ju. Och det är väl ju för sig inte någon alldeles lätt elva att ta sig in i ens för Joan Matta med regelbunden speltid. Men allting som händer i januari-fönstret måste ju någonstans utvärderas även utifrån ett VM-sammanhang. Okej, okay, jag tror väl kanske inte att Shane Longs övergång till Hall måste... Man måste inte använda det starkaste VM-filtret kring just den övergången. Men när det handlar om de här spelarna som är på gränsen till en elva eller en trupp i ett land som faktiskt ska spela VM så då är det ju en faktor.
0: Mm. Chelsea, då. Att de bara släpper iväg Sjön Mata till en ändå, visst, kanske inte någon toppkonkurrent i år, men de är, har ju inte alls, José Mourinho, inte alls varit intresserade av att behålla någon ens, vad det verkar.
1: Ja, man ska ta det som. Inte spekulation, det som faktiskt är bekräftat och som vi känner till numera så är det ju att José Mourinho kort och gott tycker att framförallt Oscar är bättre än Juan Mata. Och det har ju egentligen bara att göra med deras defensiva egenskaper. Han gör den korrekta bedömningen att Oscars defensiv Hans förmåga till pressspel och återerövring och ytstängning är så mycket bättre än Juan Mattas att han alltid kommer välja honom före. Och det lät ju fel när man fick höra det i början av säsongen. Man kanske inte heller tyckte att de skulle vara i en sån direkt konkurrenssituation gentemot varandra. Men ja, när man nu har sett Chelsea och sett Oskar och sett hur Mourinho vill att hans lag ska uppträda under en höst så... Går det i alla fall att få ihop det. det går inte att sitta här och säga att Mourinho har fel I det här fallet Som han ju har med Lukaku Men det är en mm. annan sak
0: <laughs> ja, precis. Ja, eh, Vi tar inte ut någonting i förskott i alla fall Utan vi får ju ändå vara Så pass ödmjuka och säga att vi vet ju inte om det här Blir, blir av eller inte Det finns många hinder på vägen Det har vi fått eh, veta från Italien Ni som har hängt med i Silesisen-bloggen Att ingenting är färdigt för förrän ens, eh, Pappren är påskrivna och den tjocka damen Har sjungit eh, Någonting som inte heller är färdigt som vi däremot ska ägna lite tid nu är något som det har ägnats många spaltmeter i brittisk media de senaste veckorna faktiskt. Och det handlar om Nikolas Anelka och hans kontroversiella kenellhälsning från tidigare vinter som nu då har genererat i att FA Eh, eller han har blivit anmäld till, till FA och att FA då har beslutat om en avstängning för eh, Anelka och han har då fram tills eh, imorgon från det här spel eh, inspelningstillfället på sig att överklaga om han inte då skulle vara framgångsrik med en sån överklagan så eh, väntas väl minst fem matchers avstängning eh, dessutom så har redan en sponsor hoppat av, West Bromwich eh, Sopla och idag kom det eh, uppgifter om att Jack Wolfskin en annan eh, klass en klassisk engelsk sponsor eh, har hotat att avbryta samarbetet med West Bromwich det är
1: känsligt det här. Han är en klocktillverkare som också var missnöjda tydligen. Eh, ja, nej, men det är känsligt och det ska det ju vara för att en eh, stor och viktig social fråga där någonstans utgår ifrån eh, och eh, Ja, vad var frågan? Vill jag ja,
0: jag ville egentligen ha en kommentar till att det, var, att det är så känsligt och vad det var egentligen som hände, den här
1: knällhälsningen, vad, vad vet ni om den? Jag har väl läst in mig till den grad att jag har format en åsikt. Det är ju då en gest som den här komikern vars namn undflyr mig har... Lanserat Och det är Anelka och det är Nasri Och det Sako säger att eh, Det är ju att ja, men det är minst inget eh, antisemitiskt Utan det är bara en passning Till honom, till vår vän Och sen kan man tycka vad man vill Om hans politiska ställningstaganden Och uttalanden Men de menar då att det ena inte behöver Innebära det andra Jag menar däremot att det är faktiskt Inte upp till dem att bedöma En majoritet Törs jag påstå av eh, de franska, av eh, fransmän med judisk börd tycker att det här är kränkande. ser det här som antisemitiskt och det är faktiskt deras tolkningsföreträde som gäller. Det är inte upp till Nicolas Nelka att säga att ja, men det här har inte de konnotationerna eller den innebörden utan det är den som blir utsatt för gesten som eh, har det tolkningsutrymmet. Och därför tycker jag att Anelkas försvar faller ihop. Han är medveten om hur den sociala kontexten ser ut runt den här manövern Och då har han ju bara att acceptera att straffet kommer och att straffet kommer att bli kärnbart.
0: Mm. Vi har fått en fråga från David på Twitter angående det här. Dels vill han att vi ska diskutera det komplexa i Anelka Gate. För han menar samma hälsning i League 1 gick obestraffad. Det är, det är liksom alltså, League Ö. <laughs> i, i Frankrike eh, gick obestraffad medans, eh, det, det är en fransk hälsning ska vi säga då, medans den då blir bestraffad i, eh, i England är det så att det blir mer känsligt när det är utomlands så att man i Frankrike har liksom en, en större tolerans för att det här är en, en mer
1: eh, debatt som eh, finns på bordet där Mitt intryck är sannoliken inte att det är mindre känsligt i Frankrike däremot så blir väl konsekvensen alltid att det som händer i Premier League blir medialt mer omdiskuterat och exponerat i och med att det är världens överlägset mest medialiserade liga. Ja,
0: det har också riktats kritik mot FA för att det har tagit nästan en månad att få till den här anmälan och det eventuella straffet. Jag har sett den där kritiken, samtidigt tycker jag också att när, om det
2: nu är en komplex fråga och det bör redas ut hit och dit, jag har sett liksom sådana här Experter uttalar sig kring om det verkligen är eh, ja, så stötande med den här typen av gest. Då, ty, då ser jag inget problem i att de verkligen grundligt går igenom och utreder eh, frågan ordentligt. Och, ja, då tycker jag det är okej okay att i det så här fall som är komplext, kan få ta lite tid. Men det är klart att det är inte optimalt att det dröjer en månad att en spelare som.
1: Förväntas få en avsändning, få spela en massa matcher inn innan dess. Det som FF själva säger numera är ju att klubbarna är så starka och att deras juridiska apparatur är så omfattande att de måste verkligen hinna gå igenom alla tänkbara juridiska möjligheter med sina Åtal inom citationstecken ifall de ska kunna väcka dem för annars kommer de få världens största lagbok kastad i sina huvuden av West Bromwich Albion eller för den delen Manchester City eller Manchester United så de måste rent juridiskt för att om inte annat skydda sina ekonomiska intressen och sina möjligheter att utdöma straff framöver Se till att eh, deras case är helt vattentätt innan de vågar presentera det. Mm.
0: West Bromwich då vi har ju sett andra klubbar med spelare som varit i blåsväder inte minst Luis Suarez efter rasistanklagelserna mot Patrice Evra. vi har också sett John Terry och då har vi sett managers, vi har sett klubbar som liksom har stått bakom sin spelare, han är minst oskyldig, det var inte så han menade nu liksom hängs han ut, West Bromwich har valt en helt annan linje här där man har gått ut och sagt att, ja visade det sig att, att det han gjorde, det faktiskt var kränkande, då accepterar vi vilket straff som än kommer och då ska han straffas så hårt som det är lämpligt. Hur ställer vi oss till den approachen istället för att göra som då ja, till exempel Liverpool gjorde i Suárez-fallet? Tumme upp eller tumme ner åt West Bromwich? Jag tror väl i och för sig att många klubbar lärde sig väldigt
2: mycket av Liverpool-gate där med Suárez med tanke på att deras informationshantering i det fallet var ju undermålig. Och man kan ju lära sig av sina egna misstag men det är ännu bättre om man lär sig av andras misstag. Och jag tror att man gjorde det i det fallet och insåg att när det handlar om sådana här frågor så, så bör man vara försiktig med vilken hållning man håller. Och det har man ju gjort i West Bromwich förutom faktiskt då i första läget där när jag tror var caretaker manager då Keith Downing. Han var ju i första intervjun efteråt väldigt sådär liksom att han stod bakom sin spelare och sådär. Sen har väl klubben haft en annan hållning efter det.
1: Mm. Jag är ju, jag ska inte säga dessvärre men jag har med tiden blivit så cynisk gentemot eh, Premier League-klubbarna och deras verksamhet att jag verkligen tror att det i grund och botten handlar om realpolitik. Jag skulle ju önska att jag skulle kunna sitta här och säga att ja, West Bromwich den uh, starkt uh, moraliskt förankrade familjeklubb, de resonerar om, på ett väldigt sympatiskt sätt men jag tror ju att det just handlar om realpolitik de märker att de blir ekonomiskt trängda av sponsorer som hotar med att avsluta sina åtaganden de har i den andra vågskålen en Ganska marginaliserade anfallare som väl är 35 år gammal i nuläget Och förmodligen ändå inte kommer spela speciellt många matcher till för klubben Medan Liverpool hade en Luis Suarez som, jag ska inte säga att hela klubbens framtid var knuten till Men som var oerhört betydelsefull jag tror verkligen att sådana aspekter väger in mer än man skulle vilja Det är realpolitik som styr mycket av klubbarnas agerande
0: om vi tittar på West Bromwich övrigt då, de var ju hösten 2012 så stora överraskningar under Steve Clark. Har smugit lite grann under radarn här, någonstans i mitt skiktet har gått igenom lite kriser men också bjudit på en del fina resultat, fick 1-1 mot Everton tidigare i veckan här. Nu får man klara sig utan Nikolas Anelka för en liten tid framöver, i alla fall vad det verkar. Vad säger vi om West Bromwich-säsongen 2013-2014? Är de, står de på en stabil grund och har någonting att bygga på?
2: Nej, det gör de väl egentligen inte. De är, det känns ju som att de har tagit ganska många kliv tillbaka sedan hösten 2012 när man vände upp och nosa på ja, en Europaplats i alla fall. Eh, på våren där så havererade ju deras försvarsspel ganska markant. Sen såg man ju i höstas att eh, det såg väldigt intressant ut när de hade fått in spelare som Amalfitan och Cezanne John. De gick och vann den där matchen borta mot Manchester United där man kände att eh, det fanns ganska mycket positivt offensivt i ett lag som tidigare var en stabil lagmaskin och hade en trygg defensiv. Sen har ju det där också blåst över och jag känner mig idag som att West Broms framtid är lite osäker. Det, liksom, det, kan, det kan mycket väl vara så att man kommer att glida ner i liksom tabell, tabellens nedre regioner kommande året. Bättre än så är de inte, tyvärr. Nu får vi se med en ny tränare här som kommer in och vill förändra. Vi vill spela attackfotboll. Man såg redan mot Everton nu direkt första matchen. Högre press, mycket mer fokus på att vinna tillbaka bollen snabbt. Och det är ju samma typ av fotboll som Pochettino införde direkt i sa 15. Och då kanske det blir ett lyft, vi får
0: se. En av lagets nyckelspelare är ju Jonas Olsson mitt backen. Är du hans säsong sett ut?
1: Mm, Okej, okay. uh, jag tycker att han var ju dessvärre en ganska betydande del av problemet när just försvarspelet. Uh, jag ska inte säga haverade, men då försvarspelet i alla fall krackelerade under våren. Som Kalle var inne på, då tyckte jag att han sjönk rätt mycket individuell prestation. Nu tycker jag han är tillbaka på en ganska jämn och hög nivå, men jag tycker väl inte att han har varit lika bra den här hösten som man kanske var. Förra hösten eller säsongen dess dessförinnan Men eh, han är bra liksom Han håller definitivt eh, måttet För att spela i en bra Premier League-klubb och han är Väldigt, väldigt viktig för West Som ledarfigur och sammanhållande Sammanhållande kraft mm. förra säsongen Hade man ju dessutom en Romelu Lukaku Som levererade eh, för dem Hur mycket har man saknat honom den här säsongen? Eh, väldigt mycket, eftersom att eh, ingen av de ersättare de har tagit in överhuvudtaget kan mäta sig och det var väl inte att vänta heller ifall man inte trodde att Anelka skulle spela som han gjorde 1999 som Prince hade sagt så eh, gick det väl inte att tro att det skulle komma så mycket från hans fötter Anitchebe var ett stort råämne en gång i tiden men har ju aldrig tagit klivet till eh, punkten där han är en pålitlig målskytt och vidra har de ju inte alls Fått någon effekt på. Så de har saknat honom jättemycket. De har ju dessutom prioriterat ner Shane Long. Allt mer. Vilket har haft lite svårt att förstå. Så det är klart att. Att bli av med ändå. Vad kan det handla om. 25 ligamål eller någonting. Från förra säsongen om man ser till de två spelarna. Det kompenserar man inte bara med en handvändning. Jag tror att de generellt sett är. Ganska mycket för bra För att sugas in i någon nedflyttningsstrid Den här säsongen Men jag känner mig inte heller övertygad Om att Peppe Mell är Mannen för att göra West Bromwich till en mer konkurrenskraftig Klubb på sikt Jag vet ju att det är den retoriken Klubbledningen har använt Att ja nu är det faktiskt så att vi inte kommer kunna konkurrera ekonomiskt med klubbarna på den övre halvan utan vi har en annan kostym och det som gör att de då vänder sig till Peppe Mell är hans förmåga att överprestera. De har då sett hans arbete, ja, kanske framförallt Betis och Teneriffa och just eh, sett en tränare som kan få två och två och bli sju på pappret och det är väl den effekten de hoppas på att de ska liksom få... En effekt som egentligen inte motsvarar deras förutsättningar. Jag är väl inte så säker. Mm.
0: Och snart har vi en, en halv tränarstab i Premier League som pratar spanska. mm och, och, och Poketino har ju dessutom infört att man behöver inte ens kunna engelska, fast det han, han Nej, kan. Han kan ju ju när dock med Peppe Mell
2: efter matchen där. För att han fick ju frågorna. Han stod ju där tolken bredvid honom och var beredd att översätta. Men han försökte ju faktiskt. Och gjorde ju faktiskt
0: gedigna försök att prata engelska. Så att den här tolken, han är nog arbetslös snart. Ja, precis. Han kan eh, ta tjänst hos Poketino istället. Han är en
1: beläst man, Peppe Mell. det blir ju en av de här anekdotiska små berättelserna som omgärdar hela hans historia, att så fort man pratar om honom så måste man referera till det faktum att han minst har skrivit däckare på sin fritid så nu fick vi det sagt här också precis som överallt annars för
0: det är ju måttet någonstans han
1: Skriver man no, no one that speaks German can be an evil man <laughs> eller hur det nu hette i Simpsons, det måste precis. väl gälla deckare på samma sätt
0: <laughs> exakt, um... De är trots allt West Bromers, trots allt indragna i den här vad ska jag säga, bottenstriden som nu hela nedre halvan av tabellen faktiskt är. De har fyra poäng just nu ner till nedflyttningsplats vilket är ju jättelite om man tittar vad fyra poäng är. Tittar man tabellmässigt så har de mellan fyra-fem klubbar emellan sig och sträcket. Oerhört tajt, en av de klubbarna är Swansea Som ju dök upp som ett riktigt poplag för ett par säsonger Sen här under Brennan Rodgers Som då försvann till Liverpool Man tog in Mika Laudrup Fortsatte den här fina, fina fotbollen och, och inför den här säsongen var förhoppningarna ganska höga Man hade värvat ordentligt Men det känns, har luften gått ur lite grann? Är det så det känns? Är det en ja. misch hur man saknar? Är det så enkelt? Ja, men luften har ju gått ur. Och det, man kan ju undra
2: hur mycket som persut ut redan eh, på försommaren där. När Laudrup hade ett eh, bråk med klubbledningen där om eh, transferbudget. Och han var på väg då enligt flera engelska tidningar att lämna in redan då. Men de lyckades få honom kvar. Och sen... Eh, Ja, eh, var det ju väldigt höga förväntningar inför säsongen, men då ska man komma ihåg de hade det här i Europa League-ryggsäcken över sig när de gick in i säsongen, Får börja med försäsong tidigare än vad man gör annars, det blir extremt många matcher för en trupp som inte är anpassad för att slåss på flera fronter och det har påverkat många klubbar negativt och Swans är inget undantag, sen är det klart att Micho med hans mål förra säsongen ja det är klart att det var ju tungan på vågen där kanske på klättra upp de där placeringarna i tabellen. Men eh, nu har inte han levererat på den nivån. Jag tycker också att mittfältet är inte lika starkt som det var förra säsongen. Jag tycker att Britton har tappat. Det är har inte varit lika bra den här säsongen. Jag tycker inte heller om man tittar på försvarslinjen Mashley Williams, Chico Chico till exempel var jättebra förra säsongen tycker inte han levererar alls nu verkar han vara mer intresserad av att bråka med Gary Monk på parkeringsplatser Eh, så att eh, ja det, det verkar som att eh, det är problem På både ett och två ställen Gary Monk såg jag han uttala och sa att äh, men Vi är enade och sådär Men det kändes som citat som man levererar Pliktskyldigt för att eh, Hålla någon slags samsyn inom gruppen Snarare än att det verkligen var den
0: stämningen som rådde Hur ska de göra för att få tillbaka flytet då?
2: Det är tufft de får bygga på de positiva grejerna som de har och det är inte så mycket just i dagsläget men Wilfred Boni har ju i alla fall en kurva som pekar uppåt. Han har ju faktiskt vaknat till liv, fått förtroende, gjort mål, sett bättre ut spelmässigt också. Han ser faktiskt ut som en spelare som... Ska vara en given startspelare i Swansea. Så att eh, där finns ju i alla fall en positiv aspekt.
1: Knacka långt på Boni, det är ja, vad du säger. Det jag, mm. ja. jag gillar det, jag hör.
0: Byta livsåskådning <laughs> helt enkelt. Eh, har också drabbats ganska hårt av skador. Senast var det Jonjo som eh, inte kunde fullfölja. Man har en mittfältare utlånad ju. Men eh, deadline för att plocka hem honom, ja, den gick ut. Ja, han, jag äh, tänker key. långsamt. Key.
1: Ja, ja, ja. Självklart. Han är bra.
0: Ja, precis. Han är bra <laughs> dessutom. Så honom hade de nog gärna plockat tillbaks nu. Men, men Deadline gick ut för bara ett par veckor sedan tror jag. Att, att plocka det tillbaks honom. Stämmer. Surt sa det även. Ehm...
2: Ja, I dagsläget kan jag inte se något annat än att han skulle gå rakt in på det där mittfältet och förstärka dem För att som sagt, min favoritspelare för ett par år sedan Leon Britton Tycker jag inte alls bidrar med det som han gjorde så otroligt bra Jag tycker hans defensiv, hans passningsspel var så otroligt bra och tryckt tidigare Så man kunde köpa att han var svag defensivt Men nu när han inte är lika bra på att sy ihop de här passningstrianglarna så... Blottas
1: han mer av att han har den här svaga
2: defensiven Det
1: är väl Joe Allen som alltjämt är The Welsh of Så alltså jag vet inte vad Liam Britton blir Han är ju trots allt från London i grundläget Men någon jävla version av Xavi är han väl och han är väl kanske den mest Han är den som är mest trogen originalversionen När Xavi själv dippar Ja då får man väl själv också göra det eller? Han följer sin mentors Väg och Det kommer ju faktiskt att prata om en en liknande karriärskurva. Man tycker att ungefär det som Xavi har tappat motsvarande försämring kan man väl se hos en åldrande Leon Britton.
0: Om vi har då en engelsk... Vet du som är in
1: Welsh Iniesta
0: förresten?
1: Nej. Johnny Williams i Crystal Palace tror
0: jag. Han var ju det tungt nu.
1: Han är inte en Tony Pulis första var. Nej,
0: inte riktigt. Men då säger jag så här. Vem är då The Scouse-Andrea Pirlo?
1: <laughs> alltså grejer, ja, det får väl vi i råd. Enligt jag vet. Vi är det ju... Men, enligt,
0: enligt Brennan Rodgers så var det ju som den... <laughs> eh, ja, för det är eh, vad det borde vara... Ah, ja. Det borde väl kanske vara Joe Allen egentligen Ja men han så är welshare
1: Du får ju ta Kevin Nowher och jag Joey Barton ja, tänkte... Som faktiskt är skaus okay. ja, Det kan inte vara Kevin Nowher ja, Det är <laughs> Joey Barton, alltså. ja, <laughs> Joey Barton. Du,
0: du kommer få någon sorts, sorts repressalier Från Andrea Pirillos stab Efter det där Jo ja, Joey
1: Barton kommer gå ut på sin hemsida Och ha video Q&A med sig själv När upp den här frågan. <laughs> som han brukar
0: ja. eh, Hur som helst så eh, Var Brendan Rodgers och Liverpools eh, tränare ute och kallade Steven Gerard för motsvarigheten till Andrea Pirlo han skulle spela som registan då längst bak och som en quarterback fördela bollar med millimeter precision. Det blev inte riktigt så mot Aston ville. Du hade någon som omgångens floppspelare i din blogg, Kalle. Eh, ja. Kan du motivera lite grann? Ja,
2: alltså. kan vi säga så här att det finns väl många ombudet. Men jag tyckte det var värt att lyfta fram att Steven Gerard. Det var en sån där match. Man är inte van att se han göra en sån match. Han, han, han hamnade helt fel in. Och det kändes som att han var obekväm i den där rollen. tycker lite synd om han dock. För att... Eh, Brennan Rogers ser han som en quarterback, frågar man Gerard så tror jag inte alls att han vill spela i den där rollen. Jag tror absolut att han kan bli den spelaren med åren, men det är, man måste anpassa sig till det där. Och det är ett problem om man ska ner och spela i den där rollen om man är en för mobil spelare som Gerard är fortfarande. Inte lika mobil som man var tidigare, men är fortfarande är en tillräckligt mobilspelare för att spela högre upp i plan och följa med i anfall. Och, Jobba ut på, på kanter och sådär. Du måste vara taktiskt disciplinerad och hålla din dig, hålla dig position om du ska spela där och det tror jag blir en anpassningsperiod om man ska spela där och det
0: kommer ta lite tid. Vad tror ni om hans förutsättningar då att lyckas i den där rollen? Han har ju befunnit sig mycket högre upp i banan under i stort sett hela sin karriär innan. Han
2: är en tillräckligt klok spelare för att hantera rollen, han har definitivt passningsegenskaperna för att vara den som sätter rytmen i, i det tidiga uppspelsfasen. Så på det sättet så tror jag absolut att han kan anpassa sig till det, men det, det kommer, för hans del så måste han ställa om
1: sitt tänk och bli mer positionsdisciplinerad. Jag är inte med i diskussionen här, för jag sitter och googlar för att försöka komma fram till vem som egentligen är The Scouse, Andrea Pirlo. <laughs> och jag kommer fanit så jävla nära, det måste jag ju... Det, det är, är svårt. Man... J. Spearing, kan det, ja, det, det.
0: -spearing ja. kanske det ja. Och då
2: gräver vi djupt
0: i <laughs> lådorna.
1: <laughs> ja, det är ju ändå... det är ju Men Danny, Dan... Danny Murphy, var är han ifrån då? Han är från... Crew tror jag och mm, okay. det kan man inte riktigt räkna nah, in. Yeah. Jag ska ju inte svära på att han verkligen är från Crew. Han spelade för Crew en gång i tiden. Får kolla Danny Murphy annars är det mm, det Han bra. skulle man kunna Men Crew kanske, det får man inte så... riktigt räkna in nah, okay. Det är ju bra Jace
0: men... Jay som då spelade äh, en del ihop med The Scottish Shavey men nu var inne på Shavey. Och vem är det?
1: Eh, nu ska vi tänka vem The Scottish Shavey kan The vara Scottish Shave.
0: han, har, han har blivit kallad här utav vem för detta? Manager? Ian Holloway var managern kan vi... Charlie, ja, Charlie Adam Han är ja. för
1: Chester Danny Murphy Och det är ju inte riktigt ja, kul det. Men det är ja. ungefär samma kvot Han, ain't scouse. han är inte scous ja.
0: ah, får... Har ni något bra förslag där ute Kära Skous. lyssnare På Skous. en scouse Andrea Pirlo Så mm. ähm... Så tar vi emot det, ja. så tar vi tacksamt emot det. Liverpool är
1: ju faktiskt annars en av de städer i hela Europa som har fostrat flest stora spelare. Så det brukar ju alltid finnas ett bra urval att utgå ifrån. Just den där pirlo typen kanske inte prioriterades så högt i vare sig Heighton eller Kroxdef, jag vet att jag brukar hålla Rosario i Argentina som världens främsta talangfabrik, och det är mycket i och med att Messi kommer därifrån och bär upp det, och sen finns det ett dusental andra. Men när man pratar om europeiska städer, i synnerhet om man börjar väga in så här per capita kvoter, så är ju Liverpool väldigt högt där uppe. Men det är om det, ni pratade om Gerard tidigare ja, jag har pratade om och Gerard googlade... och, hans,
0: och hans lite Misslyckade debut i den här Registerrollen, eller debut ska vi inte säga Han har liksom figurerat där Vid några tillfällen tidigare, men nu var det liksom hade ju Brennan Rodgers liksom ut mm. Att nu har jag hittat precis Vart han ska ta vägen och... Eh, och det såg ju inte speciellt bra ut också, Och så samtidigt så, så, så ändrade man om När man sa att oj det här funkar inte Nu måste vi ha in Lukas som, som städar upp där bak Och efter ett par Ja 20 minuter ja, då gick hans knä sönder Blir borta nu En och en halv två månader Så då är det väl Gerard som ska göra det eller?
1: Well, the Welsh, the Welsh <laughs> men, <laughs> Ja precis Nej men alltså, Grejen med Gerard är ju att I teorin har ju givetvis alla förutsättningar som krävs både för att vara Vescaus-Andrea Pirlo och för att vara egentligen vilken sorts inemittfältare som helst. Men i praktiken har det ju aldrig funkat så. Visst har han gjort väldigt bra matcher som en av två inemittfältare ibland. Och, ja, får man spela bredvid Xabi Alonso så är ju rollen betydligt enklare än den är ifall man har andra partners. Men som allra bäst har ju antingen varit en annanlega just bakom Torres eller när han egentligen utgick från högerkanten och bombade på under Rafa Benitez och Rafa var ju alltid jävligt skeptisk mot att släppa in Steven Gerard som en renodlad innemittfältare på samma sätt som en hel svit av engelska förbundskaptener har varit och den här diskussionen om Gerard eller Lampard var ju aldrig riktigt en diskussion som stannade där, det var ju också en diskussion som Ja, innehöll den där frågan om huruvida Steven Gerard faktiskt lämpar sig som en av två följtare. för han har ju alltid levt mer på sin eh, atletiska förmåga och sin eh, dynamiska kraft än på att eh, utgå ifrån någon form av spelklokt fotbollshuvud han är ju, han har ju bra spelförståelse och han är ju begåvad på många sätt men det är ändå någonting som Genom hela hans karriär har saknats, så som egentligen alla från Olivier, över Benitez till Capello har varit eniga om att det är inte som renodlar in i mitt fält där det Gerard gör sig bäst. Och det är samtidigt ofta så att alla vill spela. Inne mitt fält där alla vill vara spelfördelen och det räcker liksom inte för David Beckham att vara den där ytten som står och bankar in inlägg från högerkanten nej han ska minns vara den där quarterbacken som just dikterar speltempot och slår de avgörande passningarna. Just nu
0: gjorde Erik Nivan min när han sa quarterback. <laughs> ja,
1: det, eller den terminologin det var väl vad man var i den där positionen innan man började bli regist även i England men Ibland handlar det ju verkligen om att känna till sina begränsningar som fotbollsspelare och ha en självkännedom som utgör att man förstår vad det verkligen är man är bra på. Och ifall man inte riktigt har den, ifall man är en David Beckham eh, som tycker sig spela quarterback i engelska landslaget då kan man önska att man faktiskt har en tränare som vågar vara tränare, då ska man ha en gör Göran Eriksson som säger åt honom att nej men det där är du faktiskt inte så jävla bra på jag förstår att du vill slå dina svepande crosspassningar men det är inte det bästa för laget och någonstans känner jag väl lite att det finns paralleller och dra här jag ska inte säga att eh, Steven Gerard aldrig kommer utvecklas till en skicklig balansspelare för han har någonstans förutsättningar men ska han bli det så krävs det dels att han förändrar sitt eget sätt att spela och så krävs det också att Brendan Rodgers både hjälper honom och faktiskt även vågar ställa krav på honom och kanske eh, flytta på honom och ge honom andra uppgifter under perioden av den här omställningen.
0: Vad tror ni, är Brendan Rodgers eh, managen att göra det? Det är ju fortfarande så att Steven Gerrard är ju den största stjärnan ja. i klubben har. Han är ju betydligt större än både tränare och ja, ja, tillsammans med Luis men...
1: ja Nej men alltså, grejen är att det är inte svartvitt heller givetvis. Det kan ju bli så att när jag håller den där utläggningen så låter det som att jag minstan tycker att Rodgers i varje läge givetvis är Steven Gerrards överordnade och så är det ju på pappret men så ska det inte riktigt vara i praktiken för Steven Gerrards betydelse för Liverpool den begränsas ju inte till hur han värderar situationer som balansspelare utan han ska ju ha rätt att säga till om saker och han ska ju kunna ha synpunkter kring sin egen långsiktiga utveckling och hans värde finns i omklädningsrummet precis på samma sätt som det finns i mitt mittcirkeln så jag tror väl att eh, sammanfattningen och essensen av hela den här funderingen det blir ett litet mjäket både och och inget era svar, det är att de tillsammans ska vara kloka nog att resonera och experimentera sig fram till vad som, till hur Steven Gerard ska hjälpa Liverpool framöver mm. eh, Vi får
0: se hur det artar sig, hur det växer ut. Kanske inte, det kanske blir någonting helt annat. Vem vet. Ehm, igår var det i alla fall Liga-kupp-semifinal mellan Manchester City och West Ham. Ehm, nu är det tvärakast. Där fick vi bland annat se en Stefan Jovetic köra comeback. Alla ni som undrade vart han var någonstans. Ehm, efter sin andra allvarliga skada när han slöt i somras. Jag men det... såg
1: inte matchen. var någon som såg hur han såg ut. Ehm, han Jag kollade lite grann. Men... Han spelade
0: sista kvarten ungefär va? och det... Jag såg honom slå bort ett par bollar Och, och, och slå fram någon också ehm, Ganska väntat Men
1: jag känner att den där utvärderingen Den tar jag med mig
0: Ja precis Nej, Det fanns inte så mycket utvärdering Men jag ska är riktigt ärlig För matchen var avgjord Och det var Det var mot ett West Ham Som faktiskt Någonstans Ändå försökte i den här matchen Det är inte alltid de gör
1: <laughs> det blev bara 0-9 totalt Så vi får ge West Ham en eloge Ja, en år, att ja de, men de höll de,
0: de höll nere siffrorna De höll ner siffrorna De höll siffrorna
2: Skapa en del lägen också ja, Det de, de gjorde,
0: de gjorde de faktiskt Nej men Om man jämför med första mötet Så, så var det lite Lite bättre Ett den här fall gången. framåt Som det är. <laughs> Något att bygga
1: vidare på för Big Sam och hans man. Ja, ja.
0: Men framförallt tycker jag att vi fick se en 18-åring vid namn Marcos Lopes stå för bland annat dubbla assist och ett imponerande moget spel. Vad vet vi om Marcos Lopes egentligen?
2: Att det är en supertalang som Citys fans har enormt stora förhoppningar på. Eh, jag såg eh, hans spel igår Blev väldigt imponerad alltså, Liksom mognad, du säger mognad När han spelar fram Maguero till sista liksom, målet där så Värderar rätt, håller i Släpper i rätt läge Alltså man ser att eh, Det är någon det är talang som har något Det där lilla extra Är
1: han David Silva eller var det parallellt? Ja, parallell? ja okay. para
2: liksom, det är David Silva typen okay. Liksom man utgick ju igår också från kanten och drar sig inåt mm. och sådär. Så att, ja, äh, så ser riktigt intressant ut. Och City ju inte vart den klubben som har slussat in, överdrivet många spelare upp till A-laget. Det är väl Micah Richards är väl nästan den senaste som har etablerat sig. Joe Hart. Ja, fast han är ju egentligen inte City oh. så, men... Shrewsbury to the core! Exakt. <laughs> eh, men... Eh, det här kan ju faktiskt bli en sån spelare som, som tar sig upp och etablerar sig i A-laget. Och det vore ju jättekul.
1: Mm. Det är det klart att det blir ju utifrån hans synsätt just den här ganska svåra situationen att förhålla sig till. Okej, okay, då spelar han som David Silva. Det innebär att han förmodligen måste slå ut den riktiga David Silva. För jag tror inte att de anser sig att Råd med två sådana spelare är en ordinarie älva. Och det kommer han inte göra och då kommer han förmodligen hamna i den där situationen när han måste börja hacka sig igenom en massa låneperioder hit och dit och liksom försöka jobba sig ihop till speltid för att inte få sin utveckling att stagnera. Jag är inte helt säker på exakt hur gammal han är, 18-19. Ja, 18-18 igen. 18, 18. Ja, visst då är det ingen panik men han måste ju börja ha regelbunden till på seniornivå snart. Och då är det ju verkligen långt ifrån självklart att Manchester City eller någon av Champions League-klubbarna är den bästa miljön att utgå ifrån. Och det är ju sannoliken inte bara han som måste göra den avvägningen framöver. Utan det gäller ju i stort sett alla akademispelare som tillhör någon av de största klubbarna. För det är så fantastiskt svårt att ta klivet rakt in i ett av de a mm.
0: eh, Vi får se vart han tar vägen. Det är väl inte omöjligt att han går på ett lån i sommar. Och... Mark Hughes
1: och Stoke kan vi se.
0: Ja, de har ju etablerat kontakter <här> nu. Manchester <ju. här> <Linn -Holkes här> City och Stoke. Ska vi bara säga någonting kort om John Gudettis Inhopp i, i lördags Finns inte sådär jättemycket att säga kanske Men Mer än att han var hälsosamt besviken efteråt
1: <laughs> Det är ett sätt att formulera det
0: han är ju skön, alltså, det måste jag säga alltså, ja. liksom det, det,
2: det är ingen som står med mössan i hand Och väntar på att bli uppbjuden Utan han, han går in och slår fast liksom. hade, jag varit med, hade jag fått mer speltid Hade jag gjort mål Det är, liksom, det är inte svårare Han har så. fått
1: 10 minuter till när han gjort mål. Det så att han gör mål var tjugonde minut Det innebär att han ska snitta 4,2 mål Per, start, per 90 minuter match ungefär. Ja, det, det, det ser vi fram emot
0: <laughs> Han utmanar om, om skjutliga titeln Helt enkelt
1: ja, nej, det, Du pratar om så här, ett smålsnitt här om sig 4,2 ja. på match har han
0: inte Nej det har han verkligen inte eh, Vi lämnar John Gudetti där Vi lämnar Manchester City eh, Och sen så går vi på lite läsarfrågor äh, Lyssna, fan läsarfrågor alltså, alltså, ska...
1: Gammel media va oh,
0: herregud. Lyssna, frågor heter det Vi börjar med Filip Karlsson Han skriver så här: Bertrand blev Chelseas 23 spelare Att gå ut på lån Vad anser ni om detta är det okej okay? Att hålla på så här. Alltså,
1: vi tangerade väl det någon gång när vi diskuterade Lukaku och huruvida Everton då någon av fördel av det. Och det är klart att de gör, men de gör det utifrån en fotbollsvärld där de största klubbarna kan ju samla de mest attraktiva talangerna på hög. Och det är det som är problemet. Det är inte att ett Everton eller att ett Aston Villa kan låna in en Lukaku eller en Bertrand. Jag tycker ju att det blir ett problem när det ser ut på det här sättet. Det var som när Milan höll på som de gjorde under första halvan av 90-talet och köpte spelare och satte dem på sin egen bank bara för att ingen andra skulle få tillgång till dem. Det här blir liksom förlängningen av det på något sätt. Och... Den där 25 manna som infördes här om året, den tyckte jag det fanns rim och reson bakom. Men jag tycker att den blir helt urholkad i och med att det fortfarande finns den här kryphålsmöjligheten. Så på något sätt tycker jag att man ska reglera bort möjligheten för Chelsea att låna ut 23 spelare. Eller för Parma att låna ut 730 spelare eller vad det nu är de har. Så ja Så tycker jag. Så
0: tycker du. Håller du med Kalle? Ja, jag delar den uppfattningen. Härligt. Vi fortsätter. Jonas Pålsson undrar så här. Märte, Sacker och Korshjel, ni har hyllats med rätta för deras samarbete. Men vilken roll spelar Kersny där? Kan man liksom blanda in honom i, i deras försvarsarbete? Det bru man brukar tillskriva målvakten en eh, lite, liten kapten roll i den som dirigerar sina mittbackar. Man kan väl vända på det
2: om man nu vill ha den kopplingen och säga så här. Hade Kersny agerat osäkert den här säsongen så hade det givetvis spridit osäkerhet i försvaret. För vi vet att det är så det funkar. Nu har ju han tagit rejäla kliv framåt. Han har tagit det där klivet upp till att bli en av de bästa målvakterna i ligan tycker jag nog har varit den här säsongen och det är självklart att det givetvis har påverkat och liksom spelarna kan agera utifrån det där lugnet som han ger så att det har säkert påverkat lite grann men jag ser inte liksom jag, man får ju fundera vad som är hönan och ägget bakom att eh, Mertesacker och Kostel9 eh, har agerat så bra den här säsongen jag ser väl inte liksom att
0: Kessny är huvudförklaringen utan snarare att de själva har varit, lyft sig och varit väldigt bra Mm eh, vi går vidare och här har Viktor Andersson skrivit, han har egentligen skrivit eh, två frågor men jag väljer att koncentrera mig på andra halvan Jag ska utav aldrig hans... ställa
1: dubbelpipiga frågor det första Än... man får lära sig på journalisthögskolans eller Precis
0: han skriver så här, vem och vilket lag har, är säsongens överraskning? Han föreslår Hall och Huddlestone. Men så skriver han också, vem är Premier Leagues lataste slash mest oseriösa spelare? Och där vill jag ni, nu att ni på uppstuds ska plocka fram de tre Minst seriösa, alltså lataste I förhållande till sin kapacitet De som inte tog det här på, på liksom Största allvar på något sätt eh... Alltså med Aj, reservationen det, det där. Ja det är det självklara ja.
1: namnet men... men jag vill
0: att ni ska ha tre Och det behöver ja. inte vara spelare som bara spelar idag Utan någon som faktiskt eh, satt, 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 satt på talangen Men, men, men var för bekväm ja. För att eh, riktigt blomma ut
1: Ja, alltså med reservation med ett lat och säga se, inte att det är helt synonymt däremellan, men jag förstår ju ungefär vart du vill komma mm. uh, då ska vi tänka alltså hur långt det tidsperspektivet är tidsperspektivet här ska man tillbaka till såhär George så? vi, vi håller oss Modell. i Premier League det här är Sportbrothers Premier League-podd Ja, om verkligen det synsättet som går ut på att fotbollssporten <laughs> grundade att Sky sky här, grundade exakt. fotbollen Men ja, 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 ja Är det enkelt för oss att gå 22 år tillbaka i tiden? Ja, mm. nu ska vi tänka
0: Ska vi kasta in Berbatov där till att börja med? Ja, vi jag kan börja tre? med att snacka kring ja, bara... där. Så han, är, han,
2: han har ju en Extremt stor talang Och det är klart att hade han maximerat Den talangen med hårt arbete Så hade ju han varit en av de bästa Anfallarna i världen, så är det ju eh, Han är inte den spelare spelartypen Som, som eh, Han är inte lagd åt det hållet Helt enkelt, att eh, i hans värld så kretsar det kring att han ska göra det som han är bra på och det är att stå och suga ner höga bollar på sin yttersta tåspets och fördela bollar och stoppa in dem i nät ibland. Men han är inte beredd att ta det här jobbet för laget som skulle gynna laget.
1: Mm. Ja, det är, bajor, det är såklart också ett nutidsnamn som ska in där när man just konstaterar att han aldrig har maximerat sina förutsättningar. Sen som sagt är jag inte så säker på att eh, man ska in, att man ska säga att det utgår från hans eh, allvar eller seriositet. Han är ju ganska komplex på många sätt men han har liksom inte maximerat sin potential. Bara ett så jokernamn som bara slog mig när du ställde frågan. Det är Andy Reid som kanske inte är självklar för alla lyssnare men det är alltså en liten knubbig irländare med en helt fantastisk vänsterfoto och en väldigt stor spelbegåvning. Som tillhörde Tottenham under några år men aldrig orkade ta en ordinarie plats i startalvan. Han hade definitivt förutsättningar för att göra både det och med till, Men föredog att dricka lite pints och spela lite gitarr för Andy Reid, det irländare. Han var med landslaget någon gång under Trapatonis första tid som irländsk förbundskapten och då ville han just bara sitta och lira gitarr och dricka pints. Så Trapatone blev så förbannad på att han dunkar en ihopvikt gassett i huvudet på en gång <laughs> efter annan eh, men just anledningen till att folk inte känner till honom det är inte att han saknar talang utan det är att han aldrig pallade och utnyttjade den tillhör numera Nottingham Forest och var väl med och pulveriserade här om sistens Steven Ireland ska också in på ungefär samma kvot det vet ju i alla fall folk vem det är men också irländare också väldigt spelbegåvad eh, Grip och Hasseback och Svennis och den trojkan säger ju det att ja, på den tiden dom de hade Manchester City var ju helt överlägsen på träningarna det var ju visserligen ett Manchester City före shake-tiden så de hade inte riktigt samma samma begåvning i truppen som de har idag men de hade de... ju
0: Sean Wright Phillips Aha, nej, men
1: han, han, han var ju överlägsen Sean Wright Phillips är alldeles en talang och de är ju ändå, Svennis framförallt har ju sett en del och Grip har sett ännu mer men de just kunde säga att det är en talangmässigt så var ju Steven Ireland en spelare som tillhörde toppskiktet om någonsin hade tränat och då får man ju då väga in stjärnspäckat lats i och ett engelskt landslag och mer därtill men huvudet fanns ju inte där vare sig attitydsmässigt eller förståndsmässigt uppriktigt sökt Härligt. Jag bad om tre fick fyra Säger som Yngve Malmsten
0: How the fuck can less be more? More is more.
1: Ja det är väl så men nu är vi ju bara inne i realtid i nutid egentligen och det är ju om man ska vara uppriktig i den första delen av Premier League-historien där den här diskussionen blir relevant för då var det ju fast vanligt det ja <laughs> exakt. det Då var det ju mer undantag än regel att man faktiskt maximerade sin potential. Men det intressanta är ju handlar det om lathet eller är det här som du är inne med med huvudet liksom? För
2: det är ju någonstans han det är inte riktigt samma sak. Liksom. Berbatov, det, alltså det är han, han väljer ju skit skita i
1: det. Han tycker, ja. nej men det är inte värt det liksom, jag är, jag är så bra som jag är. Som är, jag, stor, är. Och jag är för är stor rent, för det. Liksom. Steven Island, ja. han begriper ja. inte ja. bättre. Han är ju bara för låg intelligens. <laughs> <But någonstans, laughs> jo, han är för komplex. Ja, ja, exakt, han är ja. bara för egendomlig. Han är men Reed, han var ju, ju, för, han var ju för lat. Han ville ju andra grejer. Ja, alltså han... Okej okay, Andri du kan välja Du får 38 Premier League matcher Du gör 6 mål och 8 assist Du har det ena vågskålan Du har 49 points Och hela youtube sångbok och en akketer i andra han tar ju akketerna och versen. och det kan jag respektera
0: Absolut, <laughs> det, det får man göra Gassa är ju, det är ju också en komplex person <laughs> där gassa kan vi också en... om ja, man kan inte, inte max... väga
1: in låtete ja. i alla fall ja, äh, den, den, vet, där, där,
0: den, den psykologiska profilen kanske vi ska ha ja, lite
1: äh... ja, tid för vad <laughs> Gassa <laughs> eller, eller någon
0: <laughs> ägna lite mer tid än annan <laughs> ett annat avsnitt
1: <laughs> avsnitt Gassa kan vi ha här absolut här lastet, jag tror det var fransk fotball, alltså det franska veckomagasinet som hade någon så här looking for gassastory för ett par veckor sedan som var jävligt, jävligt bra. Långt reportage, liksom nu skulle de minst ha gått i botten med den komplexa figuren Paul Gascoigne Och det är ingen unik infallsvinkel och det är många som har gjort det före dem men det var ett väldigt bra reportage som jag högt upp i huvudet för att jag nyss läste det. Mm, intressant.
0: Den kan ni kolla upp.
1: Ja det kan ni. Mediala tips kan vi komma med. Här
0: Precis. På. Absolut. Eh, nu ska ni få en annan eh, liten eh, ja, sån där fråga som några har ställt sig. Eh, Erik Tektor skrev på Twitter och, och han riktar sig förstås till er två. Om ni tränade en Premier League-klubb och fick välja firma eh, Suárez Sturridge eller Aguero Negredo gratis vilka skulle ni ta?
1: Det var faktiskt ingen Oj. helt fråga. Den var svår. Uh, ja, det är nog fan taget så är det så Storridge faktiskt. Bra, Erik. Får jag dem på långtidskontrakt, jag Behöver inte släppa dem till Real Madrid om en kvart? Nej, Nej, jag uh, 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 tror faktiskt så är det Storridge.
2: Och... Men du tänker liksom: ä, Aguero och Negredo, de kommer lockas tillbaka till Spanien. Nej, jag det tänker det inte alls. Uh. Jag tänker att det får ha en de här, fram år framöver. tänker
1: vi Ja, är väldigt fan så är det Storridge. Uh, och det är kanske lite överraskande för vissa i och med att. Manchester City som lag betraktat någon en högre nivå med sin anfallstu. Men nej, jag, jag, gör det, jag gör det. Jag är visserligen inte helt säker på att är Sturridge blir den där världsanfallaren Men jag måste erkänna att jag tycker så är är bättre än Aguero. Och nej, jag, 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 jag behöver inte rättfärdiga mig mer än så. Jag gör det vanligt. Du då, Kalle? Ja, jag har
2: jäkligt svårt att, att skilja dem åt. Du, faktiskt. Som, äh, jag, du som är, som jag, är jag tränare. Ja, men jag tänker så här... Med, det som talar för så är Sturridge, det, jag känner Aguero och Negredo, de är nu, jag, kanske uppe på den nivån där, där, där deras max är. Eh, Negredo är inte så himla ung längre. Eh, han eh, har varit på bra nivå i Sevilla, han har tagit det där klivet upp nu i City. Eh, Sturridge tror jag ju går att plocka ut mer av, eh, ännu mer av. Och kan utvecklas eh, i sitt spel. Så att, ja, det är möjligt att det, den kurvan kanske... Potentialen finns eh, att ta ytterligare ett kliv för sturridge Suarez.
1: Jag förutsätter att jag har fått ett skitlag att ta hand om. Och jag tror faktiskt att sett Suarez-Sturridge i ett eh, mediokert sammanhang. Sett dem i West Bromwich så är de fler mål än vad Aguero-Negredo gör i West Bromwich- Sen ifall man utgår från ett lag där allt annat redan fungerar fantastiskt bra, då kanske det är så att er Aguero Gredo någonstans kommer med en ännu högre målgaranti det än är är, men, men som sagt, jag förutsätter att jag har fått ta över några jävla skräp så då tar jag Suarez Starbridge.
2: För Suarez Star, eh, skapar ju faktiskt, eh, av de här
0: fyra så är ju definitivt den som skapar flest målchanser på egen hand och av ingenting. Ja, det var väl förra säsongen där eh, det kom statistik om att var tredje mål han gjorde under förra säsongen, vilket då skulle vara någonstans ja, åtta, nio mål, var helt utan assist. Det var liksom Soare som själv hade stulit bollen av en försvarare och sen gjort mål. Och den, den kvoten får man väl då Anse vara väldigt hög Vi tar vidare, vi hinner med en fråga till Vi har fått det från Victor Lundqvist Och han har en så lång fråga Att han fick dela upp den på två tweets Men det, det löser vi på den här relationen
1: Fjärde käpphästen man får på Journalisthövsskolan, sin intervjumoment <laughs> Inte för långa frågor
0: Nej, nej han har en, en liten förklaring jag ska ju... Man kan säga att
2: vi har gått igenom halva kursen i journalistik här
0: idag. Mm. Mm. För det, för det är så, det är. Så inte kort ställa är. flera
1: frågor inte ställa för långa. Frågor. Ja, don't get me started på det. Jag tror faktiskt det fortfarande är samma. att det var en ganska betydande andel liksom tongivande svenska journalister som fick åka och träffa intervjugurun Jon Savatsky någon gång under andra halvan av 90-talet. Och det kom sen att. Eh, Innebär någon form av självklar sanning i all intervjumetodik på Svenska Journalisthögskolor i årtionden framöver? Jag tror fortfarande det är så att allt handlar om den här John Zavatskys lärdomar. och Jag är inte helt säker på att allt han lärde ut var allmängiltigt. Men...
0: Nej, det, jag känner igen det här också från
1: <laughs> JMGs eh, trånga korridorer.
0: Uh, nej, inget ont, inget ont om JMG men, men... Inget, ont om <skratt> inget ont om John Inget ont om John heller, nej uh, Men Viktor Lundqvist, han har i alla fall struntat i det här med att ställa korta frågor Och så ställer han så här det känns som rycket är gjort nu. City, Arsenal och Chelsea blir topp tre. Om vi tänker utifrån att vinna Premier League vore det inte bra för Arsenal att ryka i Champions League nu. Truppen inte bred nog för båda, väl City klar fördel där ju.
2: Ja, nej men jag... Ja, Frågor och påståenden om, ja, om, om vart vartannat här. Samarckis vart,
1: lite hår <laughs> som jag inte vet Vrider
2: sig i sin... Ja, precis. Ja. Nej men jag håller nog med här om eh, hans analyser i det hela. Eh, jag tror att Arsenal får väldigt tufft mot Bayern. Jag precis, tror väldigt, att, väldigt, väldigt
0: tuff låtning dessutom.
2: Jag tror inte att det är någon nackdel i deras lika race. utan Jag tror att de kommer gynnas väldigt mycket av att åka där.
1: Ja, men då utgår vi nu för att Manchester City går vidare eller?
2: Nej det gör vi i och för sig inte Men just i men har fall så Skulle ha bättre förutsättningar du kanske skulle kunna klara av Och parera det på ett bättre sätt alltså, Med Jag är så. inte så
1: jävla säker på att man känner Nu det Jovet har bredare, gjort comeback Det är mycket bredare än Arsenal Så jag tror att den kvalitativt är lite bättre Men jag vet inte, fan om den är så mycket bredare Det är ju fortfarande i rofrågan såklart men...
0: mm. um, Om vi säger så här då Hur mycket skulle det kosta för Arsenal, om man nu skulle gå in och ta sig förbi ett Bayern München i det här skedet hur mycket skulle det kosta i, i Ork och, och um, hur mycket skulle det gå ut över Premier league ja, Det där
1: kan du verkligen se från olika håll utan att självklart veta vilket som är det rätta, för i fjol så krånglade de sig visserligen inte förbi Bayern München, men de åkte ändå ner och spelade den i praktiken ganska betydelselös retur och gjorde det i ett läge där det diskuteras om huruvida de inte borde vila spelare och skicka ner något juniorlag etc, etc. När de skickade ner A-laget de lyckades märkligt nog vinna matchen med 2-0 och sen byggde de hela 2013 på den segern. Det vände ju allt för den klubben. Så det är verkligen inte gudagivet att en framgång i Champions League blir negativ för att den innebär slitage. Det kan minst lika gärna vara så att framgång föder framgång. Och ifall det går bra i Champions League så sprider sig till liten och den positiva energin som idrottspsykologer brukar prata om och att det i själva verket blir så att man går in i ligans slutspurt med ännu högre svansföring så jag förstår ju vad menar, och menar Men nu fick de i och för sig inte fler matcher av Nej den det där fick segeln. de visserligen inte men jag tror inte alltid det är självklart så att fler matcher innebär sämre resultat i slutändan, jag tror att får man bara upp ångan och spelet fungerar och man inte har otur att drabbas av extra skador då kan man även surfa vidare på sådana uppåtvinda men det är ett giltigt resonemang han utgår ifrån Det är klart att den, den grejen ska vägas in Det är något som José Mourinho har återkommit till flera gånger Att det är det som gör att Liverpool ändå har hängt med så här pass bra, så här pass länge Att de minns inte Europa-spel Och därför kan liksom vila spelare och gnugga spelmetodik hela veckan Istället för åka ner till Basel och få stryke Och det visste ju skillnad
0: Mm det var det vi hann med den här onsdagen faktiskt, även om det är torsdag, för de flesta som lyssnar skulle jag tro. Vi är tillbaks om en vecka igen. Skriv till oss i vanlig ordning på Twitter under hashtag... Sportbladets PLP eh, Kolla gärna in våra andra poddar också, Inte minst Silly podden Som eh, snart rullar in på, på Upploppet eh, för hela Transfergalenskapen eh, Och sen eh, pushar vi förstås lite, lite grann för vår Deadline Day-sändning Som vi kör den 31 på fredagen eh, Tills vi hörs igen Ha det så fint, hej!